0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。今天这集开始，我要给大家讲的是国民党的一个重要人物，他曾经在国民党中地位非常高，名气非常大，他是和戴笠并列的。一度呢，他曾经被认为是蒋介石的接班人。这个人就是康泽。康泽在国民党中是一个很非常特殊的人物，也非常有特色。他曾经在苏联中山大学留过学，对马列主义、共产主义都有过了解，但他始终认为共产主义不适合中国的国情。他是一个坚定的三民主义的信徒。他认为，你如果信了三民主义，是不可能再接受共产主义的，反之亦然。因此，他是一个非常坚定的啊，国民党的反共领军人物。国民党后来在失掉江山的时候，有人曾经说过，如果国民党内部能够多几个像康泽一样的这样的人物，国民党也可能就不会在国共斗争中失败。但这句话呢，其实过于夸张了，因为康泽这个人，他对国民党蒋介石贡献很大，这是不容置疑的。但是呢，康泽这个人身上他的缺点也是很明显的。他不够圆滑，不够变通，和国民党其他的高官们的关系比较差。他过于执着，而且甚为顽固。后来居然因为蒋介石想提拔自己的儿子蒋经国，和蒋介石产生了极大的隔阂。而他这种不够变通，甚至可以说是较真的性格，也使他到后来在新中国建立之后，他是功德林所有战犯里边。思想改造最差的一个，甚至可以说康泽从来就没有完成过思想改造，这使得最后他人生的结局也比较悲惨啊。这在我讲康泽的过程中都会给大家提到。康泽是在1904年出生于四川省安岳县通贤镇。1 9 1 9年，康泽15岁，他上了高小，第二年又考入安岳中学，在读书期间。康泽他的学习成绩非常好，连年都是名列前茅。同时呢，他在中学受到了孙中山革命思想的熏陶，又亲眼目睹辛亥革命之后军阀混战、民不聊生的社会惨象，所以就萌生了救国救民的思想。他中学毕业以后，因为无力进自费的学校，因为他这个时候家况不太好。那么他有个朋友叫李涅啊，是黄埔一期。是他的老乡，他这个朋友呢就写信告诉他说，黄埔军官学校是公费的，是一个革命的学校，毕业时间半年到一年，里边分步兵科、工兵科等等，而且成绩好的将来还可以送到俄国或者日本去留学。那么康泽就下定决心要到黄埔去。那个时候要去上黄埔军校，必须要有国民党重要人物的介绍。当时康泽呢是通过他县里边的参议员给他介绍。让熊克武做了他介绍人。康德后来进了黄埔军校以后啊，他对黄埔军校，在他后来的自述里边，他就说他对黄埔军校的认识是在精神上啊，是在革命理念上。相反来说，他对军事教程的那些教官们并没有好感，他认为他们之间没有一个讲的好的。说上军事学课的时候，康德他总是在讲堂上打瞌睡。康德这个人。他对革命理念、革命思想，还有各种主义，有着天生的兴趣。他是黄埔三期，黄埔三期的时候呢，左派、右派在黄埔军校之内已经是一个对立非常鲜明的问题。康泽说，当他进入黄埔军校的时候，他最初的概念认为，左派是革命的，右派是不革命的；左派是好的，右派是不好的。王精卫、蒋介石、廖仲恺都是左派的领袖，黄埔是属于左派的。康德也认为自己是左派的一份子，后来呢，又听说共产党是极左派，西方会议派，呃，西山会议派是极右派，胡汉民是新右派。那么康德说，当时他觉得极左和极右恐怕都是不好的。在康德准备去苏联留学啊，因为康德的成绩很好，当时被选派到苏联去留学。在他去苏联留学之前，他曾经去看他非常敬重的学生总队的总队长严仲。严重当时就问康泽：“国民党中有左派和右派，你赞成左派呢，还是赞成右派？”康泽说：“我不赞成右派，也不赞成左派，我要做一个不偏不倚的国民党党员。”那么严重就说：“说那你就是想做国民党的正统派。”康泽说：“他听到正统派这三个字以后，觉得非常合适，所以他坚定的答复严重说：‘是的，我愿意做一个国民党的正统派。’”但是从这件事情，我们就可以看出康泽性格的一个特点，就是他觉得自己的认识是正确的，啊，其他人都看不上。康泽他自己曾经说过，无论是对于孙文学、呃孙文主义学会，还是青年军人联合会这两个当时在黄埔军校中风头正劲的左派和右派的青年军人组织，康泽认为这些人都是。喜欢出风头，为了出风头才搞起了这两个组织，所以他两边都看不上，他甚至很讨厌那些领头的他的同学。这两个会呢，实际上康泽都没有参加。我们说起黄埔军校，那么那些耀眼的黄埔未来之星，一般来说呢，很多都是孙文主义学会和清军会这两个共产党为后盾的组织和国民党右派为后盾的组织。但实际上，黄埔军校当时就学的学员数量是远远超出我们所知道的那些著名人物的，而很多这些我们根本没有听说过名字或者不熟悉名字的人，才是当时黄埔军校乃至国民党内的沉默的大多数。他们既不愿意左，也不愿意右，在左右斗争很激烈的时候，虽然他们会被迫的选定立场，但实际上他们自己并没有一个坚定的。主义或者信仰的概念，但虽然对于主义信仰没有一个明确的概念，但这些人呢，一般来说，当时黄埔军校的学员都有偶像啊，年轻人哪个心中不会有自己崇拜的偶像呢？啊，都会有。这些学员们一般来说，他们崇拜的偶像是三个人。首先，廖仲恺，廖仲恺是黄埔军校的慈母，与其说是偶像，不如说是尊敬。那么，真正的偶像是两个人，一个是汪精卫，一个是蒋介石。康泽当时是很崇拜汪精卫的。康泽有个原名，他原名叫做康代斌，因为对汪精卫十分的敬仰，所以在入学以后改名叫赵明，浩泽。后来呢，大家简单的叫他就叫康泽，康泽这才改名叫康泽的。当然后来汪精卫投日，康泽也知道。汪精卫成了中国的千古罪人，所以呢，康泽后来在他的自述和交代材料里，从来没有提及过他很崇拜汪精卫。但是康泽讲话的举止、动作、词令，一概是模仿汪精卫。康泽长于演讲，记忆力很强，各种场合讲话从不带讲稿，而且词句简练，有条不紊。经过长期的模仿，非常有汪精卫的风度和派头。那么当然，康泽最崇拜的偶像就是蒋介石，蒋校长。在康泽进入黄埔之前，他根本就没听说过蒋介石和蒋中正这个名字。进了黄埔以后，才知道蒋介石是黄埔的校长。他说，印象最深的是他第一眼看见的是一个宣传品，这个宣传品上画的是一棵树，树干呢是孙中山，发展出去就是汪精卫、廖仲恺和蒋介石。所以，蒋介石给康泽的第一个印象。就是他是国民党的正宗。那么康泽第一次听蒋介石的讲话，他的印象就是蒋介石在讲台上显得十分的威武。那么据说当时康泽呢，在黄埔军校学习期间呢，学习勤奋啊，性格刚强，态度朴实，秉承了农民那种吃苦耐劳、任劳任怨的传统美德，不贪玩，节假日也不外出啊，节假日也不外出。说有个星期日。他独自在教室里聚精会神地整理蒋介石蒋校长的训话笔记，突然听到后边有脚步声，转头一看，校长蒋介石在教官的陪同下进了教室。康泽急忙地放下笔，起身做立正姿势。蒋介石径直走到他的面前，翻阅了他的笔记，然后问：“啊、呃，问他叫什么名字？为什么不休息？”那么教官就介绍说：“这个人叫康泽，学习很用功。”自此。在蒋介石的心目里，康泽就留下了一个好学生的印象。而当时蒋介石在黄埔军校的演讲里边也曾经说过：“如果我当校长的做了袁世凯，你们应当起来杀我，革我的命。”这句话给康泽留下了极为深刻的印象。他在思想中就认为蒋介石是孙中山的忠实信徒。后来，康泽参加了留俄学生考试，因为成绩优秀，再加上蒋介石的推荐，所以他就去。莫斯科的中山大学啊，留学了。康德在莫斯科中山大学虽然学习了共产主义理论、马列主义，但从来没有改变过他三民主义的信仰。在中山大学的时候，他是以国民党右派著称的。在国民党中山大学特别党部改选的时候，他当选了执行委员。据他后来啊回忆，在中山大学。中国留学生一共是270余人，其中左派，也就是具有共产党党籍的约200人，而国民党的顽固分子仅有六七十人。那么康泽就是其中的领袖。那么在莫斯科期间，因为左派和右派在思想上的争论很厉害，这个时候呢，就让康泽对国民党著名的右派理论家和思想家戴季陶感了兴趣。在国内的时候，他只听说过戴季陶的名字。但没有去阅读过戴季陶的论述。那么在莫斯科的时候呢，因为听到对戴季陶的激烈批评，就引发了他想去阅读戴季陶的两本书啊。戴季陶写过两本书，一本叫《三民主义的哲学基础》，一本叫《国民革命与中国国民党》。那么康泽对这两本书产生了兴趣，一口气将这两本书从头到尾细读了一遍。这两本书对康泽的影响是巨大的。如果说在之前，康泽只是因为觉得国民党员应该坚守三民主义信仰，那么看过这两本书之后，对于康泽的这个认识提供了更深刻的理论基础和信仰基础。另外呢，在莫斯科中山大学，康泽曾经亲眼目睹了。在纪念孙中山逝世事一周年的时候，由托洛斯基和胡汉民在所有学员参加的大会上，纪念大会上进行了一次公开的辩论。康泽回忆，当时托洛斯基先进行了演讲，大意是：今天是纪念中国最伟大的革命领袖孙中山逝世事的一周年。孙中山领导中国革命百折不挠的精神，不仅是中国最伟大的革命领袖，也是世界上最伟大的革命领袖。但他领导的中国革命为什么不能成功吗？因为他的主义不是科学的啊，这是托洛斯基当时的观点。那么，在托洛斯基讲完之后，胡汉民进行了演讲，他论述了孙中山领导的中国革命在兴中会、同盟会、中华革命党以及中国国民党各时期的客观环境以及所提出的政纲和政策。最后，胡汉民的结论是：这个不是科学的，什么才是科学的？也就是说，当时胡汉民的演讲和托洛斯基的演讲针锋相对。康泽从心里边十分的敬佩当时胡汉民做的这篇演讲。那么，中国国内在1927年爆发了四一二反革命事变，蒋介石在苏联被彻底的打倒。康泽亲眼目睹了蒋经国当时上讲台，慷慨激昂地说：“蒋介石现在是反革命，我宣布和他脱离父子关系，打倒蒋介石。”这样。康泽对蒋经国产生了一个非常不好的印象，这个印象一直持续到后来蒋经国回到中国国内，蒋介石想扶持自己的儿子的时候，康泽因为这个最初的印象极差，那么从来没有改变过，所以并不认可蒋经国。很快，康泽就作为国民党的右派顽固分子被送回了中国国内。据说，康泽在莫斯科中山大学学习期间。就已经显示出做党务工作、监控思想的这个能力。国民党元老邵力子当时也在莫斯科东方大学学习，他的夫人呢傅学文是一个思想进步的女中豪杰。有一次，中国留苏学生进行聚会的时候，有人问傅学文，问他为什么要和邵力子结婚？这个时候呢，蒋介石已经进行了四一二反革命事变。那么，这个傅学文当时就说：“我准备借少利子的关系回国以后刺杀蒋介石。”当时康泽呢，就假装没有听清楚傅学文这句话，请傅学文将他所说的写在纸条上，让自己看看他说了些什么。傅学文当时也是大大咧咧，就把这句这句说的这句话写在了纸条上。这个纸条后来康泽回国以后就交给了蒋介石。蒋介石发现康泽非常有党务。组织监控这方面的潜质，所以在康泽回国之后，他就被蒋介石委派出任了中央党务学校的训导员。康泽担任中央党务学校的训育员以后啊，他做的非常出色。康泽能力最擅长的地方就在于组织党务宣传。他在中央党务学校注重小组讨论，注重各种各样的发动学生的组织啊，俱乐部、必报。体育委员会、工友补习教育委员会，他将在莫斯科中山大学学的那一套如何进行组织、发展、宣传的方式，都带到了中央党务学校，因此他很快就成为中央党务学校训员里边最有威信的那一个。那么这个时候呢，康泽做了一件令蒋介石对他刮目相看的事情，在康泽在中央党务学校工作的时候。南京的中央党部实际上是由西山会议派把持的，国民政府是李烈钧的代理主席。那幕后军事实力的支撑者呢是桂系军阀。127年10月，桂系军阀发动了讨伐唐生智的战事，唐生智战败，桂系占领了武汉。所以当时南京呢就举行了庆祝西征胜利的大会，中央党务学校也参加了这个筹备会，并且取得了领导权。但实际上，中央党校这个时候正在酝酿着反对中央特别委员会，也就是反对西山会议派的运动。而当时正在测试呃秘密策划进行这项反西山会议派的运动的呢人呢，在中央党校里边是三个人，一个是康泽，另外一个是古正刚，第三个人是段锡鹏。段希鹏这个人呢，将来有机会给大家讲一下。他是五四学生运动三大领袖之一。那么后来呢，是一个坚定的三民主义者，也是坚定的反共产主义者。赫赫有名的江西的 A B 团，实际上就是段希鹏组织建立的。啊，这个将来有机会会给大家再继续的讲。那么段希鹏、古正刚和康泽这三个人，就准备策划利用庆祝西征胜利，发动。反西山会议派的游行。一九二七年十一月二十二日，西征胜利庆祝大会召开，中央党校全部控制了当时的会场，然后在大会结束之后就进行示威游行。顾正刚担任游行的总指挥。当时游行队伍和桂系的七军的啊第七军的武装部队发生了冲突，桂系部队向游行的群众开枪。当时中央党校啊，中央党务学校的学生熊强受伤过重，次日死亡。中央党务学校的师生致为愤慨，抬尸游行，要求严惩凶手。这个惨案实际上有个名字，叫“ 1122惨案”。啊，我们现在的史料里边基本都没有提到过这个事情，为什么呢？因为这个惨案，这个示威活动实际上是为了蒋介石而做的。那么这个惨案发生之后，上海、安庆、南昌都发出了响应。汪精卫和蒋介石先后在上海发表了谈话，这样就使得反特别委员会、反西山会议派的这个空气和氛围扩大到了各地。再加上蒋介石和汪精卫两个人已经握手言和，所以1幺2惨案推动了西山会议派的下台，使得蒋介石回南京复职了。所以蒋介石对康泽。就非常的器重，那么蒋介石就将康泽从中央党务学校的续员这个职位上啊提升了。那刚开始呢，蒋介石连换了几个职位给康泽，先让他去三十二军做政治部主任。三十二军的军长是钱大钧，结果康泽还没到三二三十二军去赴任的时候，又说让他去警卫司令部去做政治部主任。警卫司令部司令这个时候是谁呢？是警卫啊，是陈诚。那么，康泽还没有去见陈诚的时候，就又接到通知，说蒋介石这回要让他去做侍从参谋。蒋介石的侍从参谋是平步青云的起点。在给蒋介石当侍从参谋的时候，康泽就认识了两位后来军统的大佬，一个就是军统的掌门人戴笠，另外一个是军统资深的元老郑介民。1929年2月，康泽。离开了侍从室，被派到第二师做政训处主任。政训处呢，就相当于是当时国民革命军各级别的，相当于是政治部啊这样的组织。当时国民政府总政训处主任是谁呢？是中共一大的代表，后来的大汉奸周佛海。康泽被派到第二师啊，到军队里去做具体的政工工作、政工宣传工作的时候，就显示。他杰出的在这方面的才能。他到了二十以后，根据他对蒋介石意识的理解和自己的认识，提出了两个主要的口号：一个叫做“完成真正统一”，一个叫“打倒帝国主义”。完成真正统一，针对的就是桂系。他认为，只有打倒了桂系，才能完成真正的统一。他以这两个口号为中心。编成了第二师各团营官兵集会时的召集问答。这个问答呢，是以政治的、军事的和正常生活的常识为主要内容，渗入进内战的这个宣传。每个月换发一次，每个官兵一份规定由各团营的训练员在召集的时候讲解和询问啊，就早上操练的时候集合，然后讲解和询问。那些回答正确的士兵会得到奖励。另外一个呢？就是普及识字教育，康泽指定政训处宣传科编印士兵识字读本，读本的内容要注入内战宣传的字句和口号。再其次是职业教育，康泽的设想是让这些士兵将来不用打仗的时候，退伍之后成为良民，让他们要有谋生的技能和寻找正当职业的观念。他成立了职业训练班，从各连抽调士兵轮流受训。六个星期完成一次受训，当时他的这些举措就受到了二师师长顾祝同以及各级部队长的支持。而且当时二师某到一某每到一地，以团为单位，从各连抽调一个优秀的士兵组织宣传队，这个工作呢，也是由康泽亲手来抓的。康泽在第二师政训处一共待了十个月，在总政训处评定各师政训处的成绩的时候。第二师的政训处是名列第一的。在第二师政训处完成任务以后，康泽又被调回到侍从室，但很快他被任命为陆海空军总部宣传大队长。那么，这个陆海空军总部宣传大队主要针对的是当时和蒋介石发生战争的冯玉祥。因为康泽的做的工作呀，非常的卓有成效，因此呢。在红军占领了长沙，在江西中央苏区声势越来越大的时候，蒋介石为了进行反共，所以呢，让总政训处周佛海组织所谓的宣传大队，针对当时中国共产党和中央苏区的宣传进行针锋相对的反共宣传。那么，周佛海就让康泽啊全权负责，因为康泽在莫斯科中山大学学习了。共产主义和马列主义，所以呢，他在思想和理论上已经具有了共产主义不合国情、共产党的行为是流寇这样的成见，并且有着随与之匹配的理论观点和学术上的分析。另外呢，康泽也抓住在土地革命时期中国共产党所实行的打土豪分田地，用这个。将当时的红军和中国共产党推到乡绅和民族资产阶级的对立面上，所以说康泽他在这方面做宣传这方面还是驾轻就熟，能够抓住重点。当时康泽主持印刷了一个半月刊啊，每半月印刷的一个刊物叫《剿匪军》，这个里边呢有论著、通信和杂谈，还插入若干的照片，每次印刷几百份发到湖南的各个部队、各个机关和各个学校，扩大反攻的宣传。就在康泽干的热火朝天的时候， 1 9 3 1年九一八事变爆发了，那么宣传大队的这个事情啊，这个任务也就结束了。1931年10月到11月间，蒋介石当时就约了贺中涵、郭永清、肖赞玉、郑介民、藤杰、戴笠，还有康泽，大概十几个人谈话。那么蒋介石当时就说啊，说现在日本压迫我们很厉害，中共又在捣乱，请愿的学生包围了我们的中央党部和国民政府，很多地方党部也被学生捣毁了，我们的革命一定失败，你们也是不中用的，我的好学生啊，我的好学生都死了。蒋介石这时也是在发牢骚，但是呢，蒋介石说的非常严肃和沉重，而他召集来的这十几个学生呢，也都是对他忠心耿耿。而且他还不是一次对这几个学生这么说，他一共说了三次。第三次说的时候，贺中汉就站出来，说我们一定为领袖分忧。但蒋介石说，你们组织不起来，一组织起来就老是闹意见。那么蒋介石呢，就说出自己的希望，他希望这些人能够组成一个像俄国，格别屋一样的组织啊。格别屋实际上就是后来德国啊，俄国。啊，克格勃的前身，蒋介石就希望这十几个人去研究一下啊，怎么搞，怎么样才能建立起这样一个组织。那么这十几个人呢，和黄埔军校其他的一些忠于蒋介石的啊学员就在一起经常讨论。最后是由胡宗南提议，胡宗南说：“不要老去空谈，我们要真正的把这件事情往前推进。”所以胡宗南建议有五个啊、呃，有五位。同学来筹备，这五个人是谁呢？贺中涵、桂永清、周富、滕杰和康泽。很快，由贺中涵、周富和滕杰起草了章程和草案，康泽和桂永清起草了一份纪律条例草案。那么，康泽所起草的这个纪律条例啊草案里边主要内容是：一、不得违背主义和领袖；二、不得违抗命令；三、不得泄露秘密。违反上列各条之一者，处以死刑。四、不得有小组织活动。五、不得怕、呃、贪生怕死。六、不能贪赃枉法。七、不能吸食鸦片。八、不能娶妾。违反上列各条之一者，处有期徒刑或无期徒刑。对于这个组织的主要的目的来说，啊，主要的行动目标，康德他们认为两件事情，一个是抗日，一个是反攻。政治纲领呢，是蒋介石后来写的。蒋介石写了四句话：驱逐倭寇，复兴民族，平均地权，完成革命。这是正纲。那这个组织的名字呢？当时贺中涵主张用立行社，那么康泽呢主张用复兴社，蒋介石选用了复兴社。全称是中华复兴社啊，简称复兴社。这就是大名鼎鼎的蒋介石。手下的具有法西斯性质的秘密组织。那么复兴社实际上后来分成了三支，一支呢是贺中涵的政训系统，一支是康泽的别动队系统，一支呢就是大名鼎鼎的戴笠的特务处系统。蒋介石本人兼任复兴社的社长，康泽被选为复兴社总社干事之一。当时戴笠呢，只能是候补干事。同时，康泽兼任宣传处长。复兴社在刚建立的时候啊，最名气最大的、势头最猛的，实际上是贺中涵和藤杰这两个人。那么，复兴社成立之初，各处的负责人都已派定，唯一一个悬而未决的这个负责人呢，是特务处的负责人。当时蒋介石想让康泽来负责特务处。但是康德这个人很有很有意思，尽管他组建了别动队，但是康德这一生啊，他最讨厌别人叫他是特务。后来在功德林监狱的时候，别人说康德是大特务，康德还跟别人翻了脸。他不认为自己是特务，他更不愿意主动啊、呃、主动去负责特务工作。所以当时他跟蒋介石说，说他的性情不相宜。所以蒋介石当时就征询康泽的意见，说：“我想了很久，想让戴笠来做处长，而郑介民做副处长。”戴笠跟康泽认识时间也不短了，但是在康泽的回忆里边啊，戴笠在那个时候在他们这批人里边地位很低。康泽当时就说：“啊，说戴笠一会儿出现在这里，一会儿又跑到那里，谁也不知道他在什么地方会出现。额头上就刻了字，写着三个字‘包打听’。”另外一种说法呢是康泽说他额头上刻了字，写着两个字“特务”。从这个评价里边，我们可以看出来，出来康泽对戴笠这个小学弟是格外的看不起。实际上呢，康泽觉得郑介民在声望上是远叫戴笠为高的，应该是郑介民为正，戴笠为副。但他也看出来了，蒋介石对郑介民的魄力不满意。对郑介民的信心也不够，对戴笠呢，蒋介石认为魄力也够，信心也够，但是考虑他的资历和经验不够，所以由戴笠任正，让郑介民作为副处长辅佐之。复兴社成立之后，出试牛刀，实际上并不是对当时的中国共产党和中央红呃中央红军，而是对十九路军。当时复兴社派了很多的成员去福建的十九路军。打入到福建十六军、啊十九路军的内部窃取军事情报。当时戴笠所率领的特务处对十九路军的渗透达到什么样的一个程度呢？一九三三年十月二十日，十九路军啊主持福建事变的十九路军的各路领导陈明书、蒋光鼐、蔡廷凯等人，在十月二十号前后在漳州召开军事会议，但很快军事会议的所有情报都被戴笠。获知，他很快就告诉了蒋介石。蒋介石命令南京中央广播电台于当晚将其内容广播，致使陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴等人搞不清楚为什么如此重要的军事机密会泄露的这么快，不得不改变原来的计划，将原拟入浙江、进溃南京、上海的兵力向南转移，以图固守闽南。这种临时变阵，使得后来。福建事变迅速地被中央军给剿灭，带来了极大的影响。而正是因为复兴社特务处在这件事情上杰出表现，戴笠被讲的是允许建立自己的通讯设备。之前，戴笠的特务处是要借用陈立夫中统的通讯设备。那么有了自己的通讯设备呢，就摆脱了陈立夫的操纵和控制。作为复兴社宣传处的处长，康泽发挥自己的特长，他将蒋介石“攘外必先安内”的这个主张大肆的宣传，并且康泽在这个期间主张将大批的原来是共产党或者是改组派、自首自新并且失业的黄埔同学给吸收到复兴社里来。当时他们成立了一个中央军校特别研究啊，特特别研究班。张泽任主任，他一共吸收了学员两百七十多人从黄埔一期到黄埔六期都有，是以三四五六七为多，大部分都参加过共产党或者是改组派，少数一些呢是失业军官和受伤的军官。值得一提的呢是这二百七十余人中啊，后来有三十多人被戴笠选走了，去接受了特务训练，加入了军统。后来，复兴社又搞过一次叫军委会政训班，这个政训班主任呢是由刘建群担任的。那么，在政训班结业之后，正好赶上宋哲元在喜峰口与日军发生了战事啊，就是长城抗战。所以呢，即将毕业的政训班学员就组成了华北宣传总队，由刘建群任总队长，率队北上。那么在北上过程中，刘建群就把他写的一本小册子，叫做《我对国国民党的一点意见》，印刷了一批，到了华北以后，到处散发。在这个小册子里边，刘建群就提出来，要挑选一批忠实的年轻的党员，在工作上和生活上做一般的表率，推动党的改造。这批人予以严密的组织，并规定一种蓝色的制服以兹识别。这就是另外一个大名鼎鼎的蓝衣社的由来。那么很多人就搞不清蓝衣社和复兴社到底哪个是哪个，有人甚至把两个人两啊这两个组织混为一谈，实际上不是这样。蓝衣社是来自于复兴社，但是当时呢，复兴总社的人在南京知道了刘建群做蓝衣社这个事情呢，认为他过于招摇啊，颇为不满，决意让刘建群停止散发，把已发出去的小册子收回。但是蓝衣社这个名字。已经传播的很广了。那复兴社在成立之后，它发展的极为迅速，但是呢，它也引起了国民党政府中其他派系的警觉，尤其是正学系的主要人物杨永泰啊，我们之前讲过，著名的蒋介石的幕僚杨永泰，他就以杨虎一换的历史经验来告诫蒋介石，而在这个时候呢，复兴社。吸收了大批的黄埔同学中带兵的将领，比如说胡宗南关麟征、黄杰、余继时这些人。这些人所带的兵是蒋介石最精锐的部队，也是国民党政权的基石。那蒋介石呢也有所警觉，所以在一九三二年年底，在元旦公告的前夕，他指令藤杰停止在带兵关中发展成员。啊，不许再发展这些军队的重要将领。与此同时，蒋介石开始培养陈诚，冷落贺中涵。那么，贺中涵并没有看出蒋介石的这个变化，但是康泽看出了蒋介石当时心理上的变化，所以就跟贺中涵保持了距离。那蒋介石呢，也希望在复兴社内部。出现不同的派系，因此他就命令康泽，在复兴社的基础上打造另外一个只效忠于蒋介石一个人的行动组织，这个就是臭名昭著的别动队。如果以纳粹德国作为类比的话，复兴社更像是冲锋队，而这个别动队更像是党卫军。为了建立别动队，康泽吸收了大批的失业军官，以及从各省市招来了大批的青年学生，一共是几千名受训人员，全部送上庐山，在庐山军官训练团进行受训。他们当时组成了庐山军官训练团的第四营。别动队是一个全盘效仿党卫队的组织。康德当时设立了一个庞大的、权力高度集中的总队部，总队以下以三三制的党卫队编组为模式，即总队辖三大队，各大队辖三个支队，各支队辖三个中队，各中队辖三个区队，区队之下设分队，分队配有轻机枪一挺，各成员步枪、手枪各一支，自成一个行动单位。别动队的服装也是统一着装，效仿党卫队，一律的灰色军装。灰布绑腿、白衬衫、黑鞋、黑袜，腰扎横皮带。各队中的第一区队规定是便衣区队，持有特务证，方便秘密活动。别动队的纪律，康泽亲自制定。别动队员不许辞职，每个人都要做到生的进来，死的出去。任何私事都要向上报告，得到批准以后方可进行。在江西工作期间，不许结婚，不许离开营房，每晚组长都必须组织查铺等等。违背这些纪律中的一人任何一条，康泽作为最高领导人，都有直接处以死刑的权利。思想控制极为严格。康泽规定，除了《领袖言行》《例行哲学》《我的奋斗》这些书外，禁止成员阅读任何别的书籍。至于成员的腐败，康泽宣布。即使进民宅只取一只鸡吃一顿饭而不付钱，指导组也可处死。他以身作则。据说率领别动队去江西的一年多的时间里边，康泽一直是身着士兵的服装，穿草鞋，腰上别着一个支匣子枪。一段时间里边，很多不认识的人以为他是一个伙夫。别动队从他建立的第一天起就决定了他的性质。宪兵加警察的性质，而且当当时在庐山军官训练团受训的时候，他们的受训目的目标很明确，就是要反攻。所以他们受训练的大部分内容都是反攻战术的主要内容，修公路、筑碉堡，如何在苏区逐步的推进，蚕食当时中央红军的根据地。那别动队是在南昌建立的，是一九三三年十月初的事情，那么。他的第一次大规模的行动任务，就是在江西配合中央军剿共。别动队在当时中央苏区，以及后来去红四方面军的大别山、鄂豫皖根据地，对于他们的主要目的，也就是剿共、清共来说，他们完成的是非常成功的。但是，为了这个目的，他们所犯下的。极为血腥的罪行也是罄竹难啊罄竹难书的。那么具体到底他们在江西做了什么样的事情，我们下一集呢再给大家继续讲。